0: 他是朱元璋麾下最没眼光的将领，本是从龙之臣，却非要选择叛变，最终死在朱元璋的剑下。他就是徐达的岳父谢在兴，曾为朱元璋立下过汗马功劳。明朝有十三位帝王都留着他的血，那他为何会选择叛变？明朝又怎么会有十三位帝王留着他的血？今天木鱼就带大家走进谢在兴的一生。元末明初，天下大乱，爆发了多起农民起义。公元一千三百五十四年，朱元璋带着自己手底下的起义军南下定远，紧接着又一举攻下滁州，队伍不断壮大。朱元璋的队伍军纪严明，不拿百姓一分一毫，故没过多久，他便声名远扬，成为了当时江淮地区最得民心的红领军。而朱元璋手底下的很多名臣也都是在这一时期投奔他的，同时他还找到了两位失散多年的亲人。一是他大哥的儿子朱文正，二是他二姐的儿子李文忠。因为这两个孩子在找到他之前，一直四下流离，吃了不少苦，故朱元璋十分疼爱这两个孩子，将他们视如己出。当时朱文正已年满十九，但尚未婚配，于是朱元璋便做主为他说了一门亲事，将自己麾下大将谢再兴的长女许配给了他。由此可见，朱元璋还是十分重视谢再兴的。后谢再兴与胡大海一起攻打浙江绍兴，胡大海的部下蒋英邀请其去八咏楼看士兵演练，胡大海并未怀疑，便欣然前往。谁曾想蒋英早已叛变，并用铁锤打死了胡大海。胡大海死后，谢再兴便接替了他的位置。众所周知，胡大海是朱元璋手底下的重要将领，朱元璋登基后还追封他为越国公。而谢再兴既然可以接替他的位置。那就证明谢在兴在各方面都是不输胡大海的。胡大海被杀后不久，耿在成也被叛徒所杀。耿在成是朱元璋创业初期的名将之一，与耿君用被后世合称为二耿。后朱元璋称帝后，将其追封为四国公。耿在成临终前所担任的职位是枢密院判，而据相关史料记载，公元 1,362 年，谢在兴所担任的职位也是枢密院判。谢在兴和朱元璋是亲家，能力和地位都不输胡大海，还能够与耿在成平起平坐。虽然明史对此人并没有详细的记载，但是凭借上述三点，我们可以看出他应是朱元璋最早的旧部之一，且深得朱元璋信任。胡大海与耿在成被杀以后，张士诚趁乱派了十万大军攻打诸暨。他本以为没了胡大海与耿在成这两个重要将领后，自己的十万大军便能轻而易举拿下诸暨，没想到他的大军围攻了诸暨二十九天，仍未取得胜利。而当时守诸暨的不是别人，正是谢再兴。谢再兴在坚守二十九日以后，亦是精疲力竭，士兵也是伤亡诸多。无奈之下，他只好派人去向李文忠求助，但李文忠亦是自身难保，没有办法帮助谢再兴。面对如此窘境，谢在兴并没有畏惧，而是用自己的聪明才智解决了问题。殷少荣和徐达正在南下平乱，于是谢在兴便谎称徐达等人的大军马上就要到诸暨了。张士诚手底下的人在听闻这一消息以后，因害怕被前后夹击，便连夜逃了。谢在兴见状，便率部下连夜追杀。这场战争便是历史上有名的诸权之战。谢在兴在这场战争中表现的有勇有。是能够独当一面的优秀将领，在他守朱绩期间，张士诚曾为能够有效的打击朱元璋势力，给谢在兴添堵，便命其布下朱绩城外仅数十里处，以蓄水为由修了一座水坝，水坝位于西涧上游，每到雨季洪水一发必定会淹及朱绩城，谢在兴为保城内百姓安全，便时不时前往偷偷掘开水坝将水放走，在朱绩城内也是深得人心。按理说，像他这样的人物，应该前途一片光明才对，但他却并未得以善终，原因是他背叛了朱元璋。公元1363年2月，陈友谅麾下大将张定边带兵攻打饶州，朱元璋大败。张士诚见状，趁机攻打安丰，想要抓走小明王韩林儿。朱元璋不得不带兵增援。另一边，陈友谅见朱元璋脱不开身，便率60万大军攻打南昌。朱元璋不能两头都顾，只好命侄子朱文正和大将邓玉死守南昌城，直到他救出韩林儿以后，才带兵赶往南昌。也就是在这个时候，谢在兴突然叛变了，他降于张士诚。可以说，谢在兴叛变的时间是非常巧妙的，因为此时正是朱元璋最艰难的时刻。他的背叛对于当时的朱元璋而言，无疑是雪上加霜。那他为什么要选择背叛呢？难道仅仅是因为他没有眼光吗？其实并不是，早在朱元璋占领这西以后，两人之间便有了嫌隙。朱元璋下令阻断张士诚的贸易，谢再兴麾下有两名将领却不听招呼，仗着自己是谢再兴的心腹，便违抗命令，悄悄在张士诚的势力范围内做生意。朱元璋知道此事以后，一怒之下便杀了二人。不仅如此，他还将二人的人头挂在了谢再兴厅上，这对于谢再兴而言是一种侮辱。俗话说，打狗还得看主人。他好歹是老将，也曾为朱元璋立下过功劳。他的人犯了错，朱元璋若是将人交给他，那他怎么也会给朱元璋一个交代。但朱元璋不给他面子，直接将人杀了不说，还将人头挂在他的厅上，是谁谁受得了？紧接着，朱元璋又将谢再兴的次女许给了徐达田房。当时谢再兴并不在南京，也不知道此事。当他回到南京的时候，自己的女儿已经为人妻了。这事儿看起来是风光无比，甚至可以说是谢再兴占了便宜。但这一切不过是外人的看法罢了。对于谢再兴而言，自己的女儿结婚了，他这个做父亲的居然不知道，这也让他感受到十分愤怒。但因为朱元璋是他的上司，所以也只是敢怒不敢言。更令他意想不到的还在后面。朱元璋趁他回南京。便派刘梦庚到诸暨接管了他的兵马。等谢再兴再次回到诸暨时，就只是一个空头将领，可真是一个大惊喜！先杀他心腹，又私自嫁他女儿，最后还夺了他的兵权，着实惹恼了谢再兴。于是他瞅准时机叛变了。此后便发生了历史上著名的潘阳湖之战，这是朱元璋人生中的重要转折点。这一战他大败陈友谅。成为了长江中下游霸主，张士诚见状也改变了对朱元璋的态度，从一开始的攻转为首，鄱阳湖之战结束的第二年，朱元璋终于想起了谢再兴这名叛将，他派李文忠和胡德济在义乌迎战谢再兴，并下了必杀令，要求二人务必要除掉他。李文忠一行来势汹汹，再加上谢再兴虽降于张士诚，但并不属于张士诚的嫡系，顾元军来的不及时。最终谢在兴大败，成为朱元璋大军的剑下亡魂。由于谢在兴叛变之时，两个女儿在南京，并未参与叛变之事，再加上二女嫁的都是朱元璋亲属，所以后续朱元璋也并未为,为难谢在兴的女儿。但他的两个弟弟可就没那么好的运气了。谢在兴死后，他的两个弟弟死守余杭，本想守着余杭过一阵安生日子，逃过此劫。李文忠却并不打算放过他们。多次出兵围剿二人，二人走投无路，只好向张士诚求助。谁知对方竟见死不救，无奈之下，只好与李文忠谈判，表示只要李文忠能保全二人性命，他们便开城门投降。李文忠年轻气盛，急于立功，于是便答应了二人的要求。就这样，整个余杭城唾手而得。令李文忠没有想到的是，当他将谢在兴的两个弟弟押到南京后，朱元璋却坚持要杀他们。他表示，谢在兴本是他的亲家，但却选择了背叛他，这是他不能接受也不可饶恕的。李文忠无奈，只好让朱元璋杀了二人。至此，谢氏一族男丁全部被杀。不得不说，谢在兴的叛变对朱元璋打击巨大，否则他也不至于宁可让李文忠失信，也要将谢氏一族男丁赶尽杀绝。虽然谢氏一族已无男丁，但他的两个女儿还活着，长女为朱正文之妻。后朱正文起了疑心，最终被朱元璋囚禁而死。谢在兴长女也因此不知所踪。虽然朱正文之子朱守谦活了下来，但其生母就记载不详，或许并非谢在兴长女所生。值得一提的是，谢在兴的次女，其在嫁给徐达以后，为徐达生下了一子一女。后其女徐氏被朱元璋许配给了燕王朱棣。朱元璋在位时曾把儿孙分到各地做藩王。他去世后，藩王势力日益膨胀。建文帝登基后，为削减藩王势力，便采取了一系列措施，甚至还准备削除燕王。朱棣见状，便起兵反抗，挥师南下。历经四年后，终于登上帝位，史称靖难之役。朱棣登基后，徐氏被封为皇后，而后来的明仁宗朱高炽便是徐氏之子，也就是说明仁宗的外婆便是谢再兴的次女。从生物学的角度上来讲明人，明仁宗是留着谢再兴写的，以此类推，明仁宗之子明宣宗，明宣宗之子明英宗，明英宗之弟明代宗，明英宗之子明宪宗，他们身上多多少少都留着谢再兴的血，算得上是他的后代。朱元璋怎么也想不到，大明中期一朝共十六位帝王，而这其中除了他自己、朱允文和朱棣外，其余十三个都和谢再兴这个叛徒。有着千丝万缕的关系。对于明朝而言，谢在兴确实是个罪人，但是他的血脉却被明朝的皇帝延续了下来，不得不感叹世事的奇妙。纵观历史，有多少人曾选择过背叛？背叛后跟对了人，就是良禽择木而妻，跟错了人，便是咎由自取，罪有应得。有人说，谢在兴是史上最没有眼光的将领。若是当初没有背叛朱元璋，那么朱元璋登基后。他怎么也能混个开国元勋当当，高官后路总是少不了的，不至于一族男丁都被灭了。但谁又曾想过，这位从朱元璋起兵时就跟随他的将领，又是朱元璋亲家的他，究竟抱着什么样的心态投降的？而在千百年后，人们提及这位悲剧性的将领，也不过只剩下一声叹息。